0: What about Jugendarbeit?
1: Zwischen Großstadt-Dschungel und Bushaltestelle. Mit Frank Feuerschütz und...
0: das Söder da mit Abstand am besten gefallen hat, weil er sehr viele persönliche Elemente reingebracht hat und ich bin mit einer recht negativen Haltung reingegangen, aber sehr zufrieden wieder
2: rausgegangen.
1: Ah, okay. Und bei dir, Sophie, was war dein Highlight?
2: Ich finde es schwierig zu sagen, es, ist ein, es gibt ein absolutes Highlight, aber was mich immer umhaut, sind die äh, Nachtgebete, weil Kirchentag ist so viel Festival, so viel Lautes und wenn man in einer großen Gruppe doch was schafft, leise, besinnlich und so andächtig zu werden mit so vielen anderen Menschen äh, und dem Kerzenmeer, dann kriege ich da jedes Mal Gänsehaut.
1: Also kennen haut äh, momente die du mhm. hier hast. Greta, es ist dein erster Kirchentag. Hast du es dir so vorgestellt?
0: Ähm, ich muss sagen, ich hab mir irgendwie das. Ich wusste, dass es ein riesen Riesenevent sein wird, aber irgendwie, dass es dann doch so groß ist, habe ich mir nicht vorgestellt. Und es ist sehr überwältigend in manchen Momenten, aber ich finde es unglaublich schön. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich mitgefahren bin.
1: Was, was ist denn so überwältigend für dich?
0: Ich glaube, dass es halt so viele Zentren gibt und man hat einfach gar nicht die Möglichkeit, irgendwie alles sehen zu können. Und was ich hier im Zentrum Jugend unglaublich toll finde, ist, wie viele Jugendliche es gibt und wie viele davon super engagiert sind und wie viele hier richtig viel Spaß dran haben und auch als es jetzt äh, vor zwei Tagen extrem geregnet hat, hatten irgendwie doch noch alle richtig gute Laune und haben das Beste aus der Situation gemacht. Das finde ich super schön.
1: Ja, die besten Festivals, das wissen wir aus der Geschichte, die sind sowieso mit Regen verbunden und generieren auch große Geschichten. Sophie, du bist kirchentags erprobt. Ähm, die Leute hatten so ein bisschen Angst für diesen Kirchentag, dass nicht so viele Menschen hierher kommen. Mein Eindruck ist, das Zentrum Jugend rockt. Wie mhm. ist dein Eindruck? Ich glaube,
2: dass die Leute das großartig finden, dass ein Kirchentag wieder stattfinden kann. Also Frankfurt ist dir ausgefallen. Und äh, ich merke die Begeisterung. Die Stimmung ist äh, wie immer fantastisch. Ob in der S-Bahn oder auf dem Zentrum Jugend. Ähm Genau, also es ist, es ist großartig.
1: Ja, hier im Zentrum Jugend, das ist ja ein sehr, sehr großes Gelände. Also man muss auch wirklich sagen, es ist beeindruckend, wenn man über dieses Riesengelände läuft. Und ähm, nicht am Ende des Geländes ist... Das Areal, in dem wir uns befinden. Und das ist das Areal der EBO, der Evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Und hier gibt es ein spezielles Projekt. Vielleicht kannst du mal hm. beschreiben, in was wir hier sitzen.
2: Also das Projekt heißt Zeiträume und ist von der EBO. Das heißt, mehrere Kirchenkreise haben sich zusammengeschlossen und äh, ein Großprojekt organisiert. Wir sitzen gerade auf einer Bühne und diese Bühne ist der Zeiger. Und um uns herum sind vier Container, die stehen für die 12, 3, 6 und 9. Und diese Container werden von verschiedenen Jugendgruppen aus den verschiedenen Kirchenkreisen bespielt. Und äh, jede Jugendgruppe hat sich eben selbst überlegt, was machen wir jetzt eigentlich mit diesem Thema Zeit? Und großartig finde ich, dass es so viele verschiedene Themen gibt, die da rausgekommen sind. Von der Ewigkeit, zu der Momentaufnahme, Prenzlauer Berg Nord, die Hängematten aus Spandau, wo man chillen kann, entspannen kann. Ich hoffe, ich, also ich rede jetzt nicht in der Vielzahl von, also ich glaube, ich kann gar nicht alle aufzählen, aber ich finde es eben toll, wie vielfältig dieses Projekt ist und ähm, das Thema ist und was dabei alles rausgekommen ist.
1: Auf jeden Fall. Ihr betreibt ja auch einen Container. Greta, was bietet ihr hier auf dem Kirchentag in eurem Container an?
0: Äh, ja, wir haben unseren Container unter die Frage gestellt, wohin fließt deine Zeit? Und diese Frage wollen wir quasi innerhalb von drei Stationen beantworten, die im Container sind, außerhalb vom Container, genau.
1: Okay, jetzt äh, lass uns doch mal in diesen Container gemeinsam gedanklich reingehen. Die Leute, die hier sind, die können das ja erleben. Die Chance im Podcast ist es jetzt zu erleben, indem man es nachhört. Also, der Container ist offen, ein schwarzer Vorhang ist davor, was passiert dann? Was sieht der Besucher, die Besucherin, wenn sie reingeht?
0: Also im Container selbst ist eine sehr schöne Sitzecke, die auch sehr bequem ist mit vielen Kissen. Es ist recht dunkel da drin, es ist ein Ventilator drin, weil sonst es extrem heiß werden würde. Ähm, und es ist eine Leinwand aufgehängt, auf dem ein ja, Video läuft von den vorüberziehenden Wolken. Und äh, darin kann man dann sich zurücksetzen, sich entspannen und eine sehr schöne Traumreise hören.
1: Mhm. Was ist denn deine Aufgabe dabei?
0: Ähm, ja, also im Container selbst macht man halt hauptsächlich die Traumreise an, das ist nämlich unsere zweite Station und da lässt man quasi die Leute nochmal alleine und runterkommen und
2: quasi kann eine kurze Meditation für sich machen.
1: Es gibt also eine erste Station, Sophie?
2: Es gibt eine erste Station, ähm, da hatte Greta gestern die Schicht und hat das hervorragend gemacht, weil man muss auch Leute anquatschen und äh, einladen mitzumachen. Und die erste Station, das sind vier Vasen, wo man Sand einfüllen kann und der Sand ist ein Becher und das ist deine Zeit. Und nur die Zeit hast du und wohin fließt die eigentlich? Also es ist eine Umfrage, ein ungefähres Einschätzen. Ähm, Arbeit und Schule gewinnt, leider, aber das war natürlich klar. Dann gibt es noch Social Media, Hobbys und Familie und Freunde. Also es ist ein sich annähern mit dem Thema, wohin fließt deine Zeit? Und die Vertiefung folgt dann eben in der Traumreise, wo wir im Container, wie Greta es beschrieben hat, wollen, dass die Leute ein bisschen runterkommen und darüber nachdenken, wohin fließt eigentlich deine Zeit. Und danach gibt es noch Station 3, das sind die Fun Facts mit einem QR-Code, wo man ähm, ja, sich spannende Sachen über die Zeit durchlesen kann und sich vielleicht selber ein bisschen einordnen kann, wie viel Lebenszeit man zum Beispiel auf dem Klo verbringt. Ich weiß nicht, wie viele das wissen. Ähm, und dann gibt es eine Station 4 das ist die letzte Station, Greta, willst du die
0: nochmal erzählen? Ähm, ja genau in der letzten Station hat man sich ja, ähm, hat sich ja vorher in den anderen drei Stationen nochmal bewusst gemacht, wie verbringe ich eigentlich meine Zeit und wie mache ich das aktuell und ich glaube ich spreche für alle vor allem für alle Jugendlichen, dass Schule eigentlich im besten Fall gar nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen sollte und da haben wir in unserer letzten Station ähm, Bierdeckel die man bemalen kann und das zwar mit so einem Kuchendiagramm, in dem man seine Zeit quasi einteilen soll, wie man sie gerne verbringen möchte. Man kann sich ganz andere Kategorien dazu denken. Ähm, man kann die gleichen nehmen, wie die in den Vasen waren und einfach nochmal für sich bewusst machen, wie möchte ich eigentlich meine Zeit verbringen? Und wenn man dann halt irgendwie vielleicht in so einem stressigen Moment ist und sagt, ich habe mir doch eigentlich überlegt, ich will gar nicht so meine Zeit verbringen, kann man da nochmal
2: drauf gucken und sich nochmal daran erinnern, was man da eigentlich aufgeschrieben hat. Mhm. Also ein Giveaway und eine Erinnerung an das wichtige Thema, wohin fließt deine Zeit?
1: Auf jeden Fall, das klingt auch wirklich sehr gut durchdacht. Wer sind denn so die Leute, die sich anquatschen lassen? Sind es dann auch vor allem Jugendliche, die mitmachen oder sind es dann mehr Erwachsene? Greta, wie war das bei dir, als du angequatscht hast?
0: Ähm also man kann ehrlich gesagt alle Leute anquatschen, also wir haben jede Altersgruppe irgendwie mit dabei gehabt, ähm, auch wenn es äh, teilweise waren es natürlich dann irgendwie Großeltern oder Eltern von Kindern, wo wir dann gesagt haben, ja wollt ihr nicht auch mitmachen und die dann auch irgendwie sehr begeistert waren, teilweise sind die Jugendlichen ein bisschen verhalten gewesen, Na, dann hat man die nochmal ein bisschen ermutigt und halt auch irgendwie gesagt, ja okay, es ist eine kurze Station, es dauert gar nicht so lange und dann waren auch alle mit dabei.
1: Mhm.
2: Also es gab wirklich wenig Leute, die das abgelehnt haben, wenn, dann gab es immer so Ausreden wie, ich habe in zwei Minuten selber Schicht in meinem Projekt, aber ansonsten sind es die klassischen, motivierten Kirchentags-Menschen ähm, aller Altersstufen.
1: Wie waren denn dann die Reaktionen danach, Greta?
2: Ähm, die
0: meisten waren total begeistert, also die aller, allermeisten machen auch dann das gesamte Projekt fertig, es gibt ein paar, die es nicht ganz fertig machen, aber eigentlich schon viele und die allermeisten bleiben dann auch noch bei uns sitzen, da wo sie halt ihre Diagramme malen konnten, bleiben dann noch bei uns sitzen, trinken eine Limo, weil wir die hier auch verkaufen, ähm, gucken hier zu, wenn irgendwas auf der Bühne läuft, wenn man das sehr gut von uns sehen kann oder unterhalten sich einfach mit uns vom Team und es ist echt sehr schön und auch wenn sie alle am Anfang irgendwie recht verhalten waren, eigentlich sind alle dann doch begeistert von unserem Projekt und haben Spaß dabei.
1: Habt ihr, Sophie, einen Unterschied festgestellt von... Äh, eher älteren Menschen und jüngeren Menschen, wie sie ihre Zeit einteilen?
2: Da habe ich leider nicht die Bierdeckel abfotografiert, um dir eine äh, empirische Studie dazu zu geben. Nein, es geht auch <lacht> ums Gefühlte. Ums Gefühlte. Schwierig, kann ich nicht
1: beantworten. Du, Greta? Greta, hast du was wahrgenommen?
2: Ähm, ja, also… Es
0: kommt sehr darauf an, welcher Altersklasse jetzt man ist, aber ganz, ganz viele verbringen halt wirklich viel Zeit mit der Arbeit und sagen auch schon, wenn sie das in die Vasen einfüllen, das ist irgendwie nicht das, was sie wollen und es ist denen erst da bewusst, wie viel Zeit sie dafür nutzen. Ähm, aber natürlich ist es halt bei älteren Leuten, dass sie halt viel weniger Social Media nutzen. Also die Vase wird vor allem von den jungen Leuten gefüllt und ähm, auch Freunde und Familie wird eher von jungen Leuten halt gefüllt, weil dann doch viele Ältere da sind und sagen, ja, ich habe gar keine Familie mehr oder meine Freunde sind woanders und haben da leider gar keine Zeit für. Das
2: stimmt, bei Erwachsenen gibt es mehr der Arbeit und der Schule mehr so ein erschöpftes, also, also der Erfahrungswert, wie viel das irgendwie einnimmt. Und Jugendliche haben, glaube ich, noch ein bisschen mehr Hoffnung oder hoffentlich mehr ein Gefühl dafür, dass das wichtig ist, dass es auch noch mehr gibt als Arbeit, Schule, Ausbildung, Studium und so weiter.
1: Für dich, Greta, ist das ja hier auch Freizeit, dass du hierher gefahren bist auf den Kirchentag. Jetzt ist für mich die Frage, dein erster Kirchentag, warum hast du gesagt, jo, da mache ich auch gleich bei einem Projekt mit? Du hättest ja auch sagen können, ja, Kirchentag möchte ich mal erleben, aber jetzt gleich irgendwo mitmachen Gibt es einen speziellen Grund?
0: Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, es gibt einen speziellen Grund. Mir macht einfach super viel die Arbeit mit Jugendlichen halt Spaß. Also als Teamerin habe ich ja auch sehr viel Kontakt halt zu den ganzen Konfirmandinnen und Konfirmanden. Und ich habe einfach gesagt, okay, wir sind dann im Zentrum Jugend. Das ist genauso die Gruppe, mit denen ich halt irgendwie dann doch zusammenarbeite, in Anführungszeichen. Ähm, und ich habe gesagt, ich möchte da halt mitwirken und einen Teil hierzu beitragen, zu diesem Riesenevent. Wie ist es bei anderen
2: Jugendlichen, Sophie? Also wir haben das im Kreisjugendkonvent äh, besprochen, ob wir an einem Projekt teilnehmen wollen. Und da gab es auch die Diskussion, ob wir wieder Schals verkaufen. Da gab es mal eine Gruppe vor ein paar Jahren. Ähm, aber letztendlich gab es dann doch einen Konsens zu sagen, lass uns ein Projekt machen, weil dort begegnen wir einfach viel mehr Menschen und kommen mit denen in Kontakt. Ähm, und ich muss sagen, die ganze Vorarbeit, ja, also mit den Jugendlichen die sich zu treffen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ähm, die Kreativität der Jugendlichen zu nutzen, ähm, welche Ideen sie hatten zu diesen Stationen, ähm, das war einfach total spannend und das ist auch ein, eine gute Vorbereitung. Ne? Warum fahre ich zum Kirchentag? Ja, weil ich da mitmache und nicht nur zugucke.
1: Wie war denn die Vorbereitung für dich, Greta? Also jetzt speziell, zu eurem Projekt? Wie habt ihr euch dem Thema genähert? Wie bist du da selber reingekommen?
0: Ähm, also ich bin da reingekommen, weil halt einfach gefragt wurde, ob irgendwer von uns mitfahren würde und wir sind halt eher eine kleinere Kirche bei uns im Kirchenkreis und da irgendwie von mir immer die Motivation, ja okay, wir müssen irgendwie mehr Leute dazu bringen, aus unserer Kirche halt mitzumachen. Da habe ich gesagt, okay, ich will da jetzt mitmachen und die erste Idee kam halt, wie Sophie gerade meinte, aus dem KJK, aber wir haben die, die Idee in den Vortreffen doch nochmal ein bisschen umgeändert und wie wir sagen würden, ich, also ich finde es ist ein sehr guter Erfolg geworden, dass wir es halt geändert haben und die Vorbereitung war eigentlich relativ entspannt. Wir haben uns halt in unterschiedlichen Gruppen getroffen und dann halt die einzelnen Projekte geplant und das dann halt alles am Ende zusammengetragen und es war eigentlich wie bei uns in der Gruppe, es war es war eine sehr lustige Vorbereitung auch.
1: Die Vorbereitungsgruppe, vielleicht kannst du die nochmal beschreiben. Wurde die begleitet, Sophie?
2: Ja, wir hatten sozusagen ein so ein Infotreffen. Wer hat Lust, bei dem Projekt mitzumachen, bei der wirklich inhaltlichen Gestaltung? Das waren so 15 Jugendliche und dann haben wir uns in kleinen AGs aufgeteilt, weil wir ja vier Stationen haben. Gab es da dann immer zwei bis drei Jugendliche dazu, die dann zum Beispiel den Text von der Traumreise aufgenommen haben, die überlegt haben, was wir in Vasen füllen können. Ist es Wasser? Ist es Rindenmulch? Nein, es wurde Sand. Also es gab wirklich viele Weiterentwicklungen und ja viel kreative Ideen und das ist es dann geworden.
1: Mich interessiert auch der, die Ursprungsidee. War das die von dir, von eurem Team? War die von den Jugendlichen? Wurde die auch noch mal verändert? Die
2: kam aus dem KJK. Wir waren im September ähm, auf KJK-Fahrt. Und da haben wir uns dem Thema angenähert. Und dann ähm, war, wurde sehr schnell deutlich, dass eben Jugendliche ein Bewusstsein haben dafür, ähm, wohin fließt meine Zeit oder wie, einfach wie wichtig das ist, darüber nachzudenken und das eben bewusst äh, zu entscheiden. Also Social Media ist einfach ganz klar ein Zeitfresser bei vielen Jugendlichen und das wissen sie auch und wollen sie irgendwie ändern, aber es, also es beschäftigt sie einfach sehr. Und dadurch war dieses Thema so relevant, ähm, dass wir da dann weiterarbeiten wollten.
1: Es ist ja ein hervorragendes Beispiel, wie Jugendarbeit in Kirche funktioniert wie Jugendarbeit funktioniert in Kirche. Denn ihr habt ein Thema, das ihr weiterentwickelt und das in eine konkrete Veranstaltung mündet. Hast du solche Sachen auch schon öfter erlebt, solche Vorbereitungen, Greta, oder war das deine erste... Inhaltliche Vorbereitung, die du zu einer Aktion mitgekriegt hast, hast du es vielleicht auch schon in der Kirchengemeinde mal so mitbekommen oder an anderen Orten?
0: Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall jetzt erstmal die größte organisatorische Aufgabe gewesen, wo wir Teil dran waren oder hatten. Ähm, aber für zum Beispiel Konferfahrten haben wir halt auch immer mit vorbereitet und da sind auch alle Teamer immer total begeistert mit dabei, weil wir halt einfach sagen, okay, wir haben jetzt aus unseren Konferfahrten damals, als wir noch Konfis waren, gelernt oder aus denen mit dem letzten Jahrgang und ähm, ich hatte schon ein paar organisatorische Punkte oder auch bei Konfi-Samstagen, die wir halt bei uns anbieten, ähm, aber das war definitiv eine etwas größere Aufgabe jetzt hier.
1: Sophie, du machst das ja nicht alleine, so eine Vorbereitung als berufliche Mitarbeiterin. Du hast ja auch ein Team. Vielleicht kannst mhm. du das auch mal beschreiben, wie ihr das im Kirchenkreis geregelt habt, diese Vorbereitung.
2: Also ähm, wir haben ein Team von vier Jugendmitarbeitenden. Und die vertreten die drei Regionen, die es im Kirchenkreis gibt. Und zu äh, den fünf, sechs großen Veranstaltungen, die wir im Jahr haben, von Jugendleiterschulung bis Kirchentag, ähm, Bereiten es immer zwei Jugendmitarbeitende mit mir zusammen vor. Das heißt, wir arbeiten eigentlich an einer also wir überlegen uns grundsätzlich gemeinsam in der Teamsitzung die Idee, die Ausrichtung ähm, und die Feinplanung geht dann in dieser kleinen Gruppe ähm, zwei Jugendmitarbeitende mit mir zusammen.
1: Mhm. Das heißt, es sind jetzt auch noch andere berufliche mit dir mitgefahren.
2: Genau. Carola und Georgia sind mit mir zusammen hier und äh, haben das wunderbar aufgebaut und dann kam ich mit den Teilnehmenden und dann ging es los.
1: Wie viele Jugendliche hast du denn mitgebracht dann?
2: Leider nur 16. Ich wollte gern mehr mitnehmen, aber das mit dem Bildungsurlaub hat leider nicht geklappt. Liebe Grüße an den Kirchentag, das war sehr schade. Oder an das Bundesland Berlin. Ich weiß nicht, an wem es lag, aber wir haben auch viele Jugendliche, die eben älter sind, die äh, einfach schon einen Job haben und äh, sich nicht Urlaub nehmen wollen. Und Bildungsurlaub wäre da eine sehr gute Möglichkeit, um am Kirchentag teilzunehmen.
1: Das nehmen wir auf jeden Fall als Merkposten auch mit, dass natürlich der Bildungsurlaub im Übrigen auch für andere kirchliche Veranstaltungen der Jugendarbeit auf alle Fälle ein Mittel ist, um auch junge Erwachsene zu erreichen und äh, das ist ja auch generell auffällig, dass quasi im Zentrum Jugend entweder Jugendliche auftauchen, die in der Schule sind, da muss man das natürlich auch machen, das ist auch mit viel Engagement verbunden, ähm, allerdings befreit die Schule dafür, während das in der Arbeit eben nicht der Fall ist. Ich würde jetzt gerne so die, den Kirchentag zumindest gedanklich ein bisschen verlassen und eine Einstiegsfrage an dich stellen, Greta. Wenn du das hier alles erlebst, wie Kirche, Glaube funktioniert und wie er gemeinsam gelebt wird, wo, denkst du denn, müsste sich denn unsere Kirche, deine Kirche, Deine Gemeinde, wo müsste sie sich verändern, um cooler zu werden, um mehr Jugendliche anzusprechen?
0: Ähm, also was ich wichtig fände, jetzt vor allem für unsere Gemeinde, ist, dass wir halt viel mehr motivierte Thema dann letztendlich irgendwann kriegen, weil, ich weiß es auch noch aus meiner Konferenzzeit, da war ich noch ein bisschen zurückhaltender, aber dann als Teamer blüht man irgendwie noch immer ein bisschen mehr auf und merkt halt irgendwie, wie viel Spaß das macht. Wir brauchen einfach viel mehr junge Leute, die sagen, okay, vielleicht bin ich jetzt noch nicht ganz bereit dazu, aber ich probiere es jetzt einfach mal aus. Weil eigentlich alle Leute, die sagen, sie probieren es jetzt einfach mal aus und zur Not machen sie es halt nicht weiter, sind dabei geblieben und haben da unglaublich viel Spaß dran. Und ich glaube, das ist vor allem so eine Sache, die wir verbessern müssen, es halt jungen Leuten zu zeigen, es macht Spaß. Und auch wenn das jetzt ein ehrenamtliches Ding ist, ähm, da geht gar nicht so viel Zeit von drauf. Ähm, was ich sonst noch finde, wir haben dieses Jahr, glaube ich, das allererste Mal einen regionalen Konfi-Samstag gemacht, mit, wo halt mehrere Gemeinden zusammengekommen sind und alle Jugendlichen sich getroffen haben und sich austauschen konnten. Das fand ich super wichtig, weil halt einfach jeder noch mal irgendwie andere Leute kennenlernen konnte und sagen konnte, okay, wie läuft es denn bei euch in der Kirche, wie ist bei euch Konferunterricht? Und das finde ich unglaublich wichtig und super schön, dass sich halt einfach alle austauschen können.
1: Also das heißt, du sagst, dass die Regionalisierung, wie wir es dann im Erwachsenendeutsch deutsch äh, benennen, oder im, wie auch immer, jedenfalls diese Regionalisierung, führt dazu, dass mehr Jugendliche quasi an einem Ort sind und das ist eigentlich auch, das macht Kirche attraktiver, wenn man quasi neue Kontakte knüpfen kann. Ist das auch so eine Wahrnehmung von dir, Sophie?
2: Ja, also ich finde, also das Schöne am Kirchentag ist ja zu sehen. Es gibt mehr als nur ich als Teamerin in meiner Gemeinde, in meinem Kirchenkreis. Und wenn man das so ein bisschen mehr in die Jugendarbeit auch reinbringt, also ähm, über den Kirchenkreis hinaus, ähm, mit der EIBO Projekte zusammen machen, ist das einfach eine gute Möglichkeit, es anzubieten ähm, und noch ein anderes Bild äh, zu präsentieren, als das, was man vielleicht in der Gemeinde auch nur erreichen kann, aus welchen Gründen auch immer.
1: Das heißt, Veranstaltungen der EIBO, die habt ihr quasi auch auf dem Zettel. Mhm. Da kann man ja dann auch direkt rüber gucken. Ähm, Bekommst du, Greta, mit, was die EBO macht? Kommt es bei dir an?
0: Ähm, teilweise ja, auf jeden Fall, weil ähm, wir halt einfach durch unsere Jugendmitarbeiter halt immer darüber informiert werden, was ähm, geplant wird, was Projekte sind und auch jetzt Leute aus unserem Team, die mitgefahren sind, sind da auch sehr aktiv
2: drin und durch die kriegt man doch schon viel von Projekten mit, auf jeden Fall. Und der Abo-Vorsitzende ist zufällig ein Jugendlicher aus unserem Kirchenkreis, ein hochgeschätzter Jannik Reckner. Ein Applaus bitte dafür. Von daher sind wir glaube ich ganz gut vernetzt.
1: Ihr seid ganz gut vernetzt in den Kirchenkreis. Wie, wie ist das eigentlich? Ähm, die, wie kommt man denn als Vorsitzender dann in die ähm, in die Abo aus Steglitz? Kam das dann über den Kreisjugendkonvent? Oder?
2: Genau, also wir haben ja sozusagen die automatische Verbindung, da Yannick eben auch KJK-Vorsitzender ist. Also gibt es da den direkten Weg? Ich weiß aber auch, vor zwei, drei Jahren, äh, als noch ähm, Bela Vorsitzende war, die hat mal alle KJKs besucht und wir hatten äh, ein KJK zusammen und das fand ich irgendwie auch toll, dass die das machen und ähm, immer wieder daran interessiert sind, was läuft eigentlich in den Kirchenkreisen und wer sind wir eigentlich, wer seid ihr? Also dass es da ein großes Interesse gibt.
1: Vielleicht kann man auch noch sagen und das, äh, Greta, hast du vielleicht auch noch gar nicht mitbekommen, dass das Event der EBO natürlich nicht mit ganz so vielen Menschen wie im Zentrum Jugend, aber es gibt ja noch das Landesjugendcamp, das nächstes Jahr in Hirschluch stattfindet, wo quasi alle Jugendliche aus dem Bereich der EGBO eingeladen sind, miteinander den Glauben zu feiern und coole Projekte zu machen. Das wird in Hirschluch stattfinden. Also da können wir ja jetzt hier an dieser Stelle schon mal hinweisen. Werdet ihr da hinfahren, Sophie?
2: Auf jeden Fall. Wir waren letztes Jahr dabei und wir werden auch nächstes Jahr dabei sein. Ja, da, da, kann, man,
1: da kann man auch mal, also gibt es äh, spontanen Applaus. Gut, ähm, vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei diesen KJK-Vorsitzenden und so weiter. Für Menschen, die das nicht kennen. Das geht ja in eine äh, Vertretungsebene und ähm, ich hatte ja Greta gefragt, wie kann Kirche cooler werden? Sophie, du als Vertreterin für Jugendliche, quasi als berufliches Sprachrohr, wo siehst du denn Punkte, zumindest bei dir im Kirchenkreis oder auch in der EGBO, wo die Egbo eigentlich cooler werden muss?
2: Ich finde die eigentlich
1: schon ziemlich cool,
2: aber ich äh, glaube, ein bisschen Kirchentags-Feeling herzustellen. Also das, was hier im Großen passiert, die Gemeinschaft, was ich vorhin meinte mit dem Kerzenmeer, die äh, Konzerte, wo wirklich viele Leute zusammenkommen, die äh, Elektroparty am Abend, der Jugendgottesdienst äh, von einer Ebo. also es gibt einfach... Ich glaube, die Formate haben wir schon. Wir brauchen bloß genügend Ressourcen und Leute, die wir irgendwie mitziehen können. Mhm.
1: Okay. Greta, wenn du dir für äh, die Zukunft jetzt was wünschen könntest für die Jugendarbeit, äh, eine Sache hast du ja schon gesagt, mehr engagierte Jugendliche, die noch kommen, gibt es noch was, was du dir wünschen würdest?
0: Nee, ich glaube, mir fällt jetzt so spontan nichts ein, weil es eigentlich wir haben eine gute Jugendarbeit bei uns im Kirchenkreis und ähm, ja, bin ich sehr zufrieden mit und da würde ich jetzt nicht sagen, gibt es irgendwas, was ich jetzt konkret jetzt noch verändern wollen würde.
1: Also ich möchte hier nochmal festhalten, dass wir eine gute Jugendarbeit bei uns in der Kirche haben und dass wir dafür die Ressourcen natürlich brauchen und äh, diese Ressourcen, dafür stehen wir als Menschen im Amt der Kirche nicht äh, im AKD Amt für kirchliche Dienste ein und natürlich auch alle kreiskirchlichen Mitarbeiter und alle Mitarbeiterinnen und natürlich die Ebo. So, also, ich glaube, es ist total wichtig und der zweite Punkt, den ich auch noch mal markieren möchte, ist, dass wir Standardjugendarbeit anbieten. Das heißt, wir sind ein Ort, wo Jugendliche sich treffen können, diskutieren können, sich ausprobieren können und den braucht es einfach. Ja? Und ähm, das passiert nicht von alleine. Also da, das sind die Punkte, die ich hier nochmal festhalten möchte. Es ist jetzt fast der letzte Tag. Morgen geht's nach Hause. Was nehmt ihr konkret mit äh, außer euren Sand womöglich oder lasst ihr ihn hien, hier? Also was nehmt ihr mit äh, hier vom Kirchentag? Vielleicht als erstes Greta und dann Sophie.
0: Ähm, als erstes nehme ich ganz viel kostenlose Sachen mit, die man überall bekommen kann, die äh, ah, sehr schön sind. Ganz also, wichtig. Genau. Giveaways. Es ist sehr wichtig, sehr schön, die zu haben, ähm, aber auch natürlich, vor allem in der Messe kann man sich über sehr, sehr viele Sachen informieren und da hat man auch irgendwie auch mal einen breiteren Blick, den man jetzt irgendwie bekommen hat oder auch jetzt hier zu sehen, okay, wie machen das andere Kirchen, wie machen das vielleicht auch andere Bundesländer in ihren Kirchen und ähm, halt noch mal irgendwie ein paar mehr Ideen für uns oder für die Zukunft
2: und sowas alles, genau.
1: Ja, Sophie, was nimmst du mit?
2: Ich denke schon ein bisschen über äh, den Kirchentag in zwei Jahren nach und Guck so ein bisschen diese Projekte, ähm, also das Projekt Zeiträume ist ja wieder mit Containern gewesen, so wie in Dortmund. Ähm, und ich bin gespannt, was wir in zwei Jahren machen. Also wir sind hier wieder auf einem Asphaltplatz. Es ist hier sehr heiß äh, und vielleicht klettern wir mal in Bäume oder machen mal was ganz anderes. Also ich habe irgendwie Lust, äh, neue Ideen zu sammeln und zu gucken, wie können wir als Abo ähm, das, was wir haben, gut mitnehmen, weiterentwickeln und ja, was, was kommt da? Ich bin da eher ges genau. Ich nehme mit, dass ich sehr gespannt bin, ähm, wie es in zwei Jahren aussieht und was wir da machen.
1: Und da kann man dann natürlich noch ergänzen, dass auch die Kirchentag-Jugend nach jungen Menschen sucht, die den Kirchentag jetzt erlebt haben, die den Gesamtkirchentag mitplanen, also äh, das Zentrum Jugend mitplanen und äh, die laden schon äh, nach Hannover ein. Äh, die Einladung werde ich in den Show Notes verlinken. Die können alle Kolleginnen und Kollegen gerne an ihre Jugend, äh, engagierten Jugendlichen weitergeben, weil da gibt es auch einen Ort der Beteiligung und vielleicht ist der eine oder die andere, die jetzt als engagierte jugendliche Person hier dabei war, dann auch im Zentrum Jugend in Hannover dabei und bereitet das mit vor. Also das sei hier noch gesagt. Ja, erstmal herzlichen Dank, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Kirchentag. Danke, Greta.
0: Ja, äh, wir wünschen dir auf jeden Fall auch noch einen schönen Tag und ich wollte mich auch bedanken, dass ich da sein durfte.
1: Ja, danke, Sophie. Schön, dass du da warst. Ja, danke dir, Frank. Ja, und ihr könnt es dann abrufen, wie... Gewohnt auf allen möglichen Plattformen, die es so gibt. Und vielleicht gebt ihr mal fünf Sterne für diesen großartigen Podcast auch auf der Plattform eurer Wahl. Und jetzt sage ich danke, noch einen schönen Restkirchentag und bis bald. Wortelbach Jugendarbeit ist eine Produktion des Amts für Kirchliche Dienste der Evangelischen Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Redaktion, Ton und Schnitt Frank Feuerschütz.